0: Mich persönlich hat die Corona-Krise total überrascht. Also ich bin 1988 geboren, also das, äh, ja, die Wiedervereinigung, das Ende des Kalten Krieges habe ich zwar theoretisch miterlebt, aber praktisch nichts davon mitbekommen. Und so bin ich ja, aufgewachsen in Jahrzehnten voller Frieden, voller Wohlstand und ziemlich behütet. Ich hätte mir niemals vorstellen können, wie so ein Virus mit eigentlich ja krippeähnlichen Symptomen die ganze Welt auf diese Art und Weise verändern könnte. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Also bei den Buchmachern hätte man da auf Corona oder gegen Corona wetten können. Die Quote wäre bestimmt bei 100 zu 1 gewesen, dass das nicht passiert, dass so ein Virus so etwas bewirkt. In unserer heutigen Zeit, wo wir doch so fortschrittlich sind, ähm, ja, in der Medizin, in der Technik und trotzdem ist Corona gekommen und fast keiner hatte auf dem Schirm, dass es das passieren würde. Ja, auch als es losgegangen ist letztes Jahr in China, man hat so dahin geguckt, es kam schon in den Nachrichten, aber. Dass es so in Deutschland ankommt, in Europa ankommt, in der ganzen Welt ankommt, konnte man sich nicht vorstellen. Ja, erst wurden Veranstaltungen freiwillig abgesagt und dann wurden sie plötzlich verboten. Ja, es wurden Partys verboten, es wurden Bordelle geschlossen. Da hätten wir als Christen ja noch gut mit leben können. Aber es wurden genauso auch Gottesdienste verboten und Hochzeiten abgesagt und damit, ja, ist es schon schwieriger. Hätte Gott uns nicht vorwarnen können? So, hey, Achtung, nächstes Jahr kommt Corona, plant mal geschickt, ja. So ungefähr lief es ja, als das Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten war. Da kamen Plagen, aber das Volk Israel war vorbereitet und sie wurden nicht getroffen. Die Plagen trafen nur die anderen und die Ägypter, sie konnten die Kraft, Gottes Sehen. Hätte Gott das nicht wieder genauso machen können? Corona trifft nur die anderen und die ganze Welt erkennt, ja, der Gott, der Christen, er ist lebendig, er schützt sie. Aber so ist es nicht gekommen. Hat Gott es nicht gewusst? Hat er uns einfach nicht vorgewarnt? Oder hat er uns vielleicht vorgewarnt, aber wir haben einfach nicht hingehört? Wir haben es einfach nicht beachtet. Vielleicht steht es ja schon in der Bibel und wir haben es nur nicht richtig verstanden. Wo liegt hier der Hund begraben? Was ist passiert, dass Gott uns nicht vorgewarnt hat? Hat Gott uns vorgewarnt? Wenn ja, wie? Was sagt Jesus eigentlich über Corona? In der Bibel finden wir ja ziemlich viel Prophetie. Ja, es gibt einige viele prophetische Bücher im Alten Testament und auch im Neuen Testament ist jede Menge Prophetie zu finden. Matthias hat uns letzte Woche schon gesagt, dass viel von dieser Prophetie aber gar nicht auf die Zukunft gerichtet ist. Es geht gar nicht darum, was irgendwann mal passieren wird, sondern es geht eher darum, wie wir uns im Hier und Jetzt zu verhalten haben. Und doch gibt es auch in der Bibel viel Prophetie, wo es wirklich um die Zukunft geht. Ja, das, was man so von Prophetie erwarten würde. Was wird irgendwann mal passieren? Ganz eindrücklich im Buch Jesaja, wo das Kommen eines Messias vorausgesagt wird, der für das Volk leiden wird. Und Jahrhunderte später hat sich diese Prophetie in Jesus so präzise erfüllt, dass man es fast gar nicht glauben kann, dass das so viele Jahre früher aufgeschrieben wurde. Aber Gott hat es vorausgesagt. Ganz prominente Beispiele so biblischer Prophetie für die Zukunft sind natürlich auch das Buch Daniel oder das Buch Offenbarung, wo in sehr bildhafter Sprache kosmische Ereignisse am Ende der Zeit vorausgesagt werden, beschrieben werden. Doch heute möchte ich dorthin schauen, was Jesus selbst gesagt hat. Er ist das lebendige Wort Gottes. Er ist Gott selbst, der Mensch geworden ist. Was hat Jesus über die Zukunft zu sagen? Was hat er zu Corona zu sagen? Er ist ja das Licht der Welt. Er müsste es doch wissen. Und tatsächlich hat auch Jesus vor allen Dingen eine längere Rede gehalten, die wir in den Evangelien finden, wo er intensiv über die Zukunft spricht. Er macht auch immer wieder hier und da noch Aussagen, aber das ist so die prominenteste Stelle, wo Jesus über die Zukunft gesprochen hat. Es ist die Ölbergrede, also ein sehr kreativer Name für eine Rede, die Jesus auf dem Ölberg gehalten hat. Ja, diese Ölbergrede, die findet sich in drei Evangelien. Man nennt sie auch die Synoptischen Evangelien. Matthäus 24 bis 25, Lukas 13. Und äh, Lukas, Markus 13 und Lukas 21, 5 bis 38. Und es ist eine Rede, die Jesus gehalten hat, aber es sind drei Berichte von dieser Rede, die wir lesen. Und diese Berichte, diese Wiedergaben, die stimmen nicht Wort für Wort überein. Ja? Der eine sagt, hier noch ein bisschen, was steht im anderen Evangelium nicht, dafür steht da wieder das und das. Und manche Leute lesen das und denken, hm, irgendwas stimmt hier nicht, ist die Bibel wirklich glaubwürdig? Also für mich ist das gerade ein Zeichen der Glaubwürdigkeit der Bibel. Ich predige hier, aber wenn drei von euch von meiner Predigt eine Zusammenfassung schreiben würden, würde sie jedes Mal ein bisschen anders ausfallen. Ganz besonders, wenn man eine andere Zielgruppe im Blick hat. Ja, also wenn Inge traut, meine Predigt zusammenfasst für die Senioren und Jonas sie zusammenfasst für die jumper und Mino sie zusammenfasst für unsere persischsprachigen Geschwister, dann wird jeder ein bisschen etwas anderes schreiben von meiner Predigt. Ich hoffe, Sie werden am Ende alle verstanden haben, worum es mir wirklich ging. Aber jeder wird andere Schwerpunkte, andere Beispiele betonen oder im Gedächtnis behalten haben. Und so bieten uns auch die drei Evangelisten ein unterschiedlichen Blick, denn auch ihre Evangelien wurden mit zu unterschiedlichen Zielgruppen geschrieben. Und trotzdem finden wir eine klare Linie, die in allen drei Berichten zu finden ist. Und das finde ich so genial an der Bibel. Ja, die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist Gottes Wort, aber sie ist Gottes Wort in Menschenwort. Gott spricht so, dass wir Menschen es verstehen können und so, dass wir es weitergeben können dürfen und sogar sollen. Und heute möchte ich mir gemeinsam mit euch besonders den Text im Lukasevangelium anschauen. Ja, Lukas Kapitel 21, Vers 5 bis 38. Was hat Jesus dort gesagt? Und da es ein relativ langer Text ist, lege ich gleich los mit dem Vorlesen ab. Vers 5. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, also Jesus, diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Jesus saß mit seinen Jüngern in der Nähe des Tempels. Und in den Versen vorher lesen wir, wie sie so beobachtet haben, was da passiert ist. Sie haben beobachtet, wie die Leute Dinge in den Opferkorb geschmissen haben oder in die Opferbox. Und dann haben sie so ein bisschen darüber geredet. Und die Jünger waren offensichtlich beeindruckt vom Tempel. Ja? Der Tempel war damals das schönste Gebäude des ganzen Landes. Er war mit riesigen Marmorsäulen erbaut. Er war teilweise wahrscheinlich mit Gold verkleidet. Und das Licht der Sonne spiegelte sich im Gold. Er leuchtete quasi. Er war weithin sichtbar. Ein beeindruckendes Gebäude. Voller Schönheit. Die die Schönheit Gottes widerspiegeln sollte. Doch Jesus sagt voraus, dieser Tempel, er ist vergänglich. Dieser Tempel, er wird zerstört werden. Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das muss schon ein ordentlicher Schock für die Jünger gewesen sein. Aber es war nicht nur ein Schock, der komplett unerwartet kam. Denn in der Zeit Jesu gab es eine ausgeprägte Endzeitstimmung. Viele Juden erwarteten große Umbrüche, die in nächster Zeit kommen sollten. Deswegen erwarteten ja auch oder hofften ja auch viele, dass Jesus ein militärischer Führer werden würde, der die Römer aus dem Land vertreiben würde. Doch nun sagt Jesus eher das Gegenteil voraus. Nicht die Römer werden vertrieben, sondern der Tempel wird zerstört. Und da ist es nur verständlich, dass sie sofort gefragt haben, ey, wann wird das passieren? Vers 7 sagt, Sie fragten ihn aber und sagten, Lehrer, wann wird denn dies sein? Und was ist das Zeichen, wann es geschehen soll? Durch Markus und Matthäus wissen wir, dass zwischen Vers 6 und 7 ein Ortswechsel stattgefunden hat. Mittlerweile sind wir nicht mehr direkt neben dem Tempel, sondern Jesus hat so diesen öffentlichen Raum verlassen und ist mit seinen Jüngern auf den Ölberg gegangen, also raus aus der Stadt, über ein, durch ein kleines Tal, hoch auf den Berg, von dem man so auf die Stadt blicken kann. Und Jesus sagt dann, oder die Jünger fragen, was bringt die Zukunft? Sie wollen wissen, wann wird das passieren? Und sie wollen wissen, woran kann man erkennen, dass es bald passiert? Fakt ist, die Jünger wollen sich vorbereiten. Genau wie ich mich gerne auf Corona vorbereitet hätte, wie wir uns als Gemeinde gerne vorbereitet hätten, damit wir schon vorher alles geplant hatten, nächste Woche startet Corona, da werden wir alles so und so machen. Diese Vorbereitung hat nicht stattgefunden. Wir mussten spontan entscheiden. Genauso wollen die Jünger vorbereitet sein. Sie wollten vorbereitet sein auf das, was passieren würde. Und Jesus, er antwortet ihnen. Er antwortet nicht ganz direkt auf das, was sie fragen, aber er nimmt sich Zeit, ausführlich über das zu sprechen, was passieren wird und was Zeichen sein werden, die kommen. Und diese Antwort Jesu Sie besteht aus drei Teilen, die ich mir gemeinsam mit euch anschauen möchte. Was hat Jesus dort gesagt und ist das dann auch passiert? Wann ist das passiert? Wann wird es passieren? Heute bekommt ihr Antworten. Nicht alle, aber einige, die ja, sich mir erschlossen haben und ich hoffe, dass Gott dadurch auch zu euch sprechen kann und ich bin davon überzeugt. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so über Endzeit über prophetische Worte für die Zukunft predige. Und für mich ist das auch neu. Ich war heute, glaube ich, nervöser als vor der meiner Durchschnittspredigt, wenn es sowas überhaupt gibt wie eine Durchschnittspredigt. Aber ich habe auch richtig mich begeistern lassen von diesem Thema und ja bin begeistert, was Gott uns zu sagen hat. Jesus aber sprach. Seht zu, jetzt sind wir bei seiner Antwort angekommen, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Und die Zeit ist nahe gekommen. Geht ihnen nicht nach. Jesus ignoriert das Wann. Ja, die erste Frage der Jünger, wann wird das passieren? Die schiebt er erstmal beiseite. Aber die zweite Frage, was werden Zeichen sein? Da steigt er gleich mitten ein. Es werden Messiase kommen. Es werden Menschen kommen, die sagen, ich bin Christus. Ich bin der versprochene Messias. Folgt mir nach. Aber Jesus sagt, diesen Leuten sollen wir, sollen die Jünger nicht nachfolgen. Aus der jüdischen Geschichtsschreibung wissen wir, dass schon im ersten Jahrhundert nach Christus Einige solcher Leute kamen. Es kamen solche Leute, die sagten, ich bin der Messias, ich bin der, folgt mir nach. Einer davon, Teudas, wird sogar in Apostelgeschichte 5, Vers 36 erwähnt. Also das, was Jesus hier sagt, ist offensichtlich zumindest in erster Situation, in erster Art und Weise schon relativ bald passiert. Interessant ist, der Fokus von dem, was Jesus sagt. Jesus redet nicht so sehr über die Details der Messias, die kommen werden, sondern sein Fokus sind eigentlich Anweisungen an die Jünger. Lasst euch nicht verführen und folgt ihnen nicht. Und das zeigt uns auch ja, ein, ein, ähm, eine Art und Weise, wie biblische Prophetie funktioniert. Sie ist in der Regel nicht dafür da, um unsere Neugier zu stillen, um uns möglichst viel Wissen zu schenken sondern vielmehr soll sie uns dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen, praktisch auf eine gute Art und Weise unterwegs zu sein. Deswegen sagt Jesus, lasst euch nicht verführen und folgt ihnen nicht. Und er spricht weiter. Wenn ihr aber von Kriegen und Empor Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Jesus sagt Kriege voraus und die verschiedensten Arten von Problemen, von Krisen, die kommen werden. Und tatsächlich in den 40 Jahren nach Jesus kam einige davon ja 1966 begann der jüdische Krieg einige in der Provinz Juda die ja eine Provinz des römischen Reiches war hatten sich aufgelehnt gegen die Herrschaft Roms wollten Unabhängigkeit und Rom zog seine Armeen zusammen um die Provinz wieder unter Kontrolle zu bekommen 62 nach Christus gab es ein heftiges Erdbeben in Pompeji. Ja, die Stadt ist heute bekannt, weil sie unter einem Vulkan verschüttet wurde. Das passierte erst 79 nach Christus, aber auch das war noch im ersten Jahrhundert. Auch in Laodicea, eine der Städte, an die die sieben Sendschreiben in der Offenbarung gerichtet sind, gab es ein heftiges Erdbeben in dieser Zeit. Hungersnot. In den 40er Jahren, also nicht mal zehn Jahre nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung, gab es eine große Hungersnot. Im Römischen Reich, die besonders auch in Judäa ähm, ja, sehr intensiv war. Und davon wird sogar in Apostelgeschichte 11, Vers 28 berichtet. Seuchen, ja, das passierte 2019, ausgebrochen in Wuhan. Da brach Corona aus und ja, Corona ist eine Seuche. Aber schon 65 nach Christus. Ja, ein Jahr, nachdem es einen Riesenbrand in Rom gegeben hat, brach eine Welle von Krankheiten in Rom aus, die auch als Pest bezeichnet wurde und tausende Menschen starben daran. All das, was Jesus gesagt hat, vorausgesagt hat, ist also zumindest in erster Form schon in den 40 Jahren nach seinem, seiner Himmelfahrt erfüllt worden. »Vor diesem allen aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber ein, zu einem Zeugnis ausschlagen. Setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben.« der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Ihr werdet aber sogar von Eltern, Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden. Und sie werden einige von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Jesus sagt, Verfolgung voraus und sogar, dass nicht wenige seiner Nachfolger in der Verfolgung den Märtyrertod erleiden werden. Wenn ich Nachfolger um mich sammeln würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, kommt alle zu mir, bei mir ist es besonders toll, bei mir ist es schön, ich helfe euch, ich bin für euch da. Aber Jesus, er ist brutal ehrlich. Er verschweigt nicht die Herausforderungen und auch die Kosten, die es mit sich bringen kann, ihm nachzufolgen. Er sagt voraus, dass seine Jünger schwierige Zeiten, Zeiten der Verfolgung vor sich haben. Und genau so ist es passiert. Schon in der Apostelgeschichte lesen wir von Verfolgung. Schon Stephanus wird nur wenige Jahre nach der Himmelfahrt gesteinigt, aufgrund seines Glaubens an Jesus. Doch gerade bei Stephanus sehen wir, dass sich auch die Verheißung Jesu erfüllt hat. Denn in seinem Tod geht es Stephanus auf unerklärliche Art und Weise gut. Er sieht den Himmel geöffnet. Er weiß sich von Jesus beschützt und getragen. Nicht sein Körper, aber seine Seele. Und dieses Zeugnis finden wir durch die ganze Geschichte hinweg über Menschen, die leiden mussten aufgrund ihres Glaubens an Jesus. Immer wieder berichten sie, dass gerade dann, wenn sie leiden mussten, gerade dann, wenn es äußerlich so richtig schwer war, Jesus nachzufolgen, gerade dann haben sie Jesu Nähe und Jesu Beistand am meisten erlebt. Gerade dann haben sie gespürt, wie Gott sie getragen hat, und sie geleitet hat. Also auch diese Verheißung Jesu hat sich schon erfüllt in den Jahren danach. Dann schreibt Jesus, sagt Jesus, wenn ihr aber Jerusalem von Herrscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen. Und die, die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Denn dies sind die Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jeden Tagen. Denn große Not wird auf der Erde sein und großer Zorn gegen dieses Volk. Jetzt wird Jesus besonders konkret. ja, Er sieht oder er sagt voraus, dass Jerusalem von Herrscharen umzingelt sein wird. Genau das hat sich wörtlich im Jahre 70 nach Christus erfüllt. Ja, manche kritischen Ausleger gehen deswegen davon aus, dass das Lukas-Evangelium erst dann geschrieben wurde. Also quasi in Jerusalem, während man schon diese Herrscharen außenrum sah, hat das noch schnell jemand aufgeschrieben. Oder vielleicht im Nachhinein, um das zu beschreiben. Aber es gibt auch sehr viele Hinweise, die darauf zeugen, dass das, Lukas Evangelium schon früher geschrieben wurde und auch die anderen beiden Evangelien. Jesus wusste die Zukunft und er hat seinen Jüngern hier einen außergewöhnlich konkreten Einblick dort hinein gegeben. Jerusalem umzingelt, flieht in die Berge, es sind Tage großer Not. Und es waren tatsächlich Tage großer Not für das Volk der Israeliten, die in diesen Jahren kamen, ja? Man schätzt heute, dass circa ein Drittel aller Menschen in diesem Land starben. Und noch ein weiterer großer Teil wurde nach dem verlorenen Krieg in Sklaverei, ins, im ganzen Römischen Reich verteilt und verkauft. Und 24 steht dann, Vers 24, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem, wir zertreten werden von den Nationen. Jerusalem und der Tempel wurden tatsächlich 70 nach Christus zerstört. Vom römischen Feldherr Titus. Ja, Er war später auch Kaiser, zu diesem Zeitpunkt noch Sohn des Kaisers. Er nahm seine Armeen, er erobert Jerusalem und er machte es dem Erdboden gleich. Platt, damit niemals wieder dort ein eigenes Volk sein könnte, was sich vielleicht gegen Rom erheben könnte. Er wollte dem endgültig ein, ein Ende setzen. Ja, das, was Jesus gesagt hat, es ist passiert. Und diese ganz deutliche Erfüllung der Prophetie, der Zerstörung Jerusalems, die zeigt uns auch oder hilft uns vielleicht zu erkennen, dass all das, was Jesus davor gesagt hat, auch schon davor passiert ist, Jesus redet über Dinge, die also alle in den 40 Jahren nach seinem Leben hier auf dieser Welt schon passiert sind. Das heißt nicht, dass sie im Laufe der Kirchengeschichte, der Weltgeschichte nicht immer wieder passiert sind. Und doch sind sie alles schon damals passiert gewesen. Jesus hat also etwas wie Corona vorausgesagt, aber zu sagen, er hat Corona vorausgesagt an sich kann man auf jeden Fall nicht sagen. Jesus sagt aber voraus, solche Dinge werden kommen. Aber er sagt, dass es Dinge sind, die kommen werden, nicht kurz bevor das Ende kommt. Ja? Dort stand in dem Vers, es sind Dinge, die kommen werden, aber das Ende ist noch nicht gekommen. Ja? Sondern es dauert noch ein bisschen. Aber es kann dann jederzeit kommen. Und so können alle Generationen von Christo, Christen seit 70 nach Christus wissen, eigentlich kann das, was als nächstes beschrieben wird, jederzeit passieren. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Vers 24, nochmal jetzt mit dem zweiten Teil. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt werden sein werden. Wie eben gesagt, 70 nach Christus wurde Jerusalem ziemlich deutlich von den Nationen, von den Römern platt gemacht. Aber da steht, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Jerusalem wird zertreten, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also dieses Zertreten hat offensichtlich auch ein Ende. Und heute wissen wir, dass tatsächlich Jerusalem wieder die Hauptstadt des ähm, Staates Israel ist. Ja, genauer gesagt, am 14. Mai 1948 wurde wieder ein jüdischer Staat gegründet. Fast 1900 Jahre lang gab es ihn nicht. Also wir sehen offensichtlich in Vers 24 ist ein ziemlich großer Schritt. Ja, und ich will jetzt nicht ganz sagen, dieser Tag, der 14. Mai, das war der Tag, wo dieses Zertretensein aufgehört hat. Ich glaube, das können wir nicht. Und trotzdem ist es ein sehr deutliches Zeichen, dass hier etwas passiert ist, was auch hier von Jesus schon vorausgesehen wurde. Und in dieser ganzen Zeit, ja, Jesus hat gesagt, denn große Not wird auf der Erde sein und Zorn gegen dieses Volk. Wenn wir uns diese 1.900 Jahre anschauen, dann waren es 1.000 Jahre voller großer Not und Zorn gegen das Volk Israel. Ja, eine Verfolgung nach der anderen. Die Juden sind durch die Welt geirrt. Und egal, wo sie hinkamen, irgendwann wurden sie verfolgt. Deutschland galt übrigens als besonders sicher für Juden. In Deutschland ging es den Juden besser als in den meisten anderen Ländern auf der Welt. Und deshalb war es umso unglaublicher für sie, was dann im Dritten Reich passierte, dass sie auch in Deutschland verfolgt und vernichtet, so wie niemals zuvor wurden. Bis Vers 24 war von Dingen die Rede, die schon Zeichen sind der Endzeit. Die Endzeit haben wir letzte Woche schon gehört. Sie hat ja an Pfingsten begonnen. An Pfingsten hat eine Zeit begonnen, die in der Bibel als Endzeit beschrieben wird. Es war von Dingen, die Rede bis Vers 24, die in der Endzeit passieren werden, aber die noch nicht das unmittelbare Ende ankündigen. Doch dann springen wir in Vers 24 zum Ende der Endzeit. Also zu dem Punkt, wo wir uns einer neuen Zeitenwende nähern. Ja? Und ich möchte gerne vorlesen ab Vers 25. Und es werden Zeichen sein an Sonne, und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausenden und wogenden Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf. Und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Es wird Zeichen geben an Sonne, Mond und Sternen. Matthias hat letztes Mal schon darüber gesprochen, dass sie hier eine Sprache, eine metaphorische Sprache haben. Ja, die Götter im alten Rom, sie waren nach den Gestirnen benannt. Ja, es geht nicht unbedingt um Zeichen, die nur Naturgewalten oder die nur den Himmel die Sterne, den Mond betreffen, sondern es geht um Umwälzungen, die auch auf dieser Welt geschehen. Große Umwälzungen, die eine Furcht vor der Zukunft mit sich bringen. Und in dieser Zeit spricht Jesus hinein, seid wachsam und seid vorbereitet. Ihr kennt das Datum nicht, das Wann ignoriert Jesus nach wie vor. Er sagt nicht, wann es passieren wird, aber er sagt, es wird passieren. Lebt quasi im Schatten der Ewigkeit. Lebt in dem Wissen, es kann jederzeit passieren. Es kann so ein großer Umbruch kommen. Es kann etwas passieren, was die ganze Welt erschüttert. Deswegen seid wachsam. Ja, es gibt ja diesen bekannten Satz, lebe jeden Tag so, als wenn es dein letzter sein könnte. Und so ein bisschen sagt das Jesus hier auch. Seid wachsam, seid vorbereitet. Ihr wisst nicht, was passieren wird. Ihr wisst nicht, wann das Ende kommt. Aber wenn es kommt, dann kommt Jesus wieder das Ziel der Geschichte. Er kommt wieder für alle sichtbar. Er kommt wieder, um uns zu erlösen. Auf diese Erlösung dürfen wir warten. Auf diese Erlösung dürfen wir hoffen. Deswegen müssen wir nicht erschrecken, wenn diese Dinge kommen. Denn diese Schrecken, diese Probleme, diese Krisen, sie sind wie die Wehen. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben eine Wehe gehabt. Ich bin dafür dankbar. Meine Frau hat es schon öfters gehabt. Und Sie hat es durchgestanden, weil sie wusste, es kommt die Geburt. Weil sie wusste, die Geburt wird kommen. Und so dürfen wir die Wehen durchstehen, weil wir wissen, es kommt was Gutes dabei raus. Es kommt was Gutes dabei raus. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder, um uns zu erlösen. Das ist die Perspektive, die Jesus gibt. Er gibt ihnen kein Wann, aber er gibt ihnen eine Perspektive. Und das wird auch in dem nächsten Part noch mal deutlich wo Jesus nochmal das Ganze so ein bisschen zusammenfasst. Und er sprach in einem Gleichnis zu ihnen. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, also wenn sie knospen, so erkennt ihr von selbst, da ihr es seht, dass der Sommer nahe ist. Wenn die Bäume knospen, wissen wir, es ist Frühling, der Sommer ist nahe. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht, wie ein Fallstrick. Denn er wird über euch alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr entstande seid, diesem allen, was geschehen wird, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen, also vor Jesus, zu stehen. Jesus betont nochmal die Wachsamkeit. Wir sollen wachsam sein, denn dies alles wird geschehen. Ja, und Jesus redet, es wird geschehen, bis und dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Dass hier Geschlecht steht, ist eigentlich ein Kunstgriff, ja, weil man Angst hat, Jesus könnte was Falsches gesagt haben. Eigentlich steht da Generation und eine Generation würde man damals auf vielleicht ungefähr 40 Jahre sehen. Ja, die, als das Volk Israel in der Wüste war, mussten sie 40 Jahre da bleiben, damit alle aus dieser Generation nicht mehr dabei sind, wenn sie ins verheißene Land gehen. 40 Jahre, in Jesus sagt voraus, dass diese Dinge in 40 Jahren passieren werden. Und weil Jesus nicht innerhalb von 40 Jahren wiedergekommen ist, hat man ein bisschen Probleme mit diesem Vers und schreibt dann lieber nicht Generationen in die Übersetzung, sondern Geschlecht. Aber dieser Abschnitt, dieses Gleichnis vom Feigenbaum, es reiht sich nicht linear an das andere an, was Jesus gesagt hat. Ja, die Kriege, die Hungersnöte, die Zerstörung Jerusalems, die Wiederkunft Jesu. 40 Jahre, all das. Sondern die 40 Jahre, sie beziehen sich, wenn man das sich genauer anguckt, sehr wahrscheinlich nur auf den ersten Teil. Auf den Teil bis zur Zerstörung Jerusalems. Und das ist ja erschreckend präzise auch passiert. Denn 70 nach Christus ist Jerusalem zerstört worden. Naja, und irgendwann Anfang der 30er Jahre wurde Jesus gekreuzigt. Also ziemlich genau 40 Jahre danach war all das, was Jesus dort beschrieben hat, zumindest ansatzweise schon passiert, auch wenn es dann im Laufe der Geschichte immer wieder passiert ist. Auf Jesu Wort ist Verlass, das betont er nochmal. Der Sommer ist nah, es wird etwas kommen. Wir dürfen wachsam sein. Wir sollen uns nicht ablenken lassen von den Schönheiten dieser Welt, schönen, leckeren Getränken zum Beispiel, die uns betrunken machen, aber auch nicht von den Gefahren dieser Welt. Seid wachsam und betet. Und wenn hier wachsam steht, dann könnte man ja meinen wachsam sein, bedeutet, ich setze mich hin und ich beobachte alles ganz genau. Ich bin jetzt sehr wachsam. Aber das ist nicht die Wachsamkeit, von der Jesus spricht. Es ist keine Wachsamkeit, die alles beobachtet, aber nichts tut. Jesus redet von einer Wachsamkeit, die ein bewusster Lebensstil Ehre Gottes ist. Ja? Wenn wir im Matthäus-Evangelium diesen Text lesen, kommen danach einige Gleichnisse, die diese Wachsamkeit beschreiben. Eins dieser Gleichnisse ist das bekannte Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Ja? Und da wird nicht der gelobt, der still in der Ecke saß und rumgeguckt hat, sondern da wird der gelobt, der die Talente, die Gott ihm ge gegeben hat, eingesetzt hat. Und so ist Wachsamkeit kein, oh, wann wird das alles passieren, was wird passieren, ich muss mich genau umgucken, ich muss vorbereitet sein. Wachsamkeit ist aktiv sein, sich einzusetzen, das Reich Gottes an erste Stelle zu stellen. Ja, in diesen Gleichnissen von Matthäus sind auch zwei Gleichnisse, die etwas faszinierend sind. In dem einen Gleichnis kommt Jesus wieder, früher als alle erwartet haben und in dem nächsten Gleichnis kommt er wieder, später als alle erwartet haben. Und die stehen direkt nebeneinander. Jesus, was willst du damit sagen? Ich sage euch nicht, wann ich wiederkomme. Vielleicht komme ich früher, als ihr denkt, und ihr sagt, ah, das dauert noch, bis Jesus wiederkommt. Oder ich komme später, als ihr denkt, und ihr denkt, ah, der kommt gar nicht mehr wieder, wir warten schon so lange. Jesus sagt uns nicht, wann er wiederkommt. In dem einen Gleichnis kommt er zu früh, in dem anderen zu spät. Die Aussage ist die gleiche, sei wachsam. Sei wachsam heute. Warte nicht auf morgen, bis du wachsam wirst, weil du denkst, Jesus kommt erst morgen. Warte nicht auf 2030, bis du wachsam bist, weil du denkst, Jesus kommt erst 2040. Sei heute wachsam, denn Jesus kommt wieder und er verrät uns nicht, wann. Im Markus-Evangelium fügt Markus sogar noch diesen, diese Rede von Jesus ein, dass Jesus sagt, selbst ich weiß nicht, wann ich wiederkomme, nur der Vater im Himmel weiß es. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, was diesen ganzen Text ein bisschen zusammenfasst, über den ich jetzt relativ lang geredet habe, wie ich gerade merke. Also, Jesus redet vom Ölberg. Ja, er sagt, es werden Zeichen kommen, aber das Ende ist noch nicht da. Das waren zum Beispiel die Hungersnöte, die, die Messiasse, die Verfolgung. Dann wird Jerusalem zerstört werden und dann kommt die Zeit der Nationen, in der Jerusalem zertreten ist. Okay, Und dann kommt das zweite Kommen Jesu, dann kommt Jesus wieder für alle sichtbar, um uns zu erlösen. Und da stehen bewusst keine Jahreszahlen, denn die haben wir, abgesehen von der Zerstörung Jerusalems, jetzt nicht. Aber wir wissen, in all dieser Zeit gilt, wir sollen wachsam sein und wir sollen beten. Dafür ist die biblische Prophetie da. Sie ist nicht dafür da, um uns möglichst viel Wissen zu geben, sondern sie ist dafür da, damit wir heute gute Entscheidungen treffen. Ich habe euch noch ein Bild von dem Text mitgebracht. Das nächste Bild sehen wir jetzt. Okay, das ist so ein Bergpanorama. Jesus zeigt uns, ein bisschen von dem, was passieren wird. Wir können da gewisse Gipfel erkennen. Ja, das wird passieren, das wird passieren, das wird passieren. Die Gipfel, die relativ nahe liegen, die kann man schon relativ deutlich sehen. Aber umso weiter es hinten ist, umso dichter wird der Nebel. Und so ist oft biblische Prophetie. Sie gibt in so einen Einblick in gewisse Höhepunkte der Geschichte, in gewisse Gipfel, die kommen werden. Aber es liegt auch ein bisschen im Nebel. Genau können wir es nicht sehen. Oft können wir gar nicht erkennen, welcher Gipfel ist jetzt eigentlich näher dran, welcher kommt zuerst, muss ich zuerst auf diesen Berg oder zuerst auf diesen Berg? Kann ich jetzt noch gar nicht so genau sehen. Und was ich erst recht nicht sehen kann, wie lang sind die Täler, die zwischen den Gipfeln liegen? Ich weiß es nicht, wie viel Zeit vom einen bis zum nächsten Gipfel vergehen wird. Aber ich habe so ein bisschen ein Panorama von dem Weg, der vor mir liegt. Und so spricht Jesus über die Zukunft. Vieles davon hat sich bis heute schon erfüllt und manches wird sich noch erfüllen. Wir dürfen einen Blick haben und wir wissen, am Ende ist Jesus, der wiederkommt, der in Wolken kommt, der in Herrlichkeit kommt, der uns erlöst. Und bis dorthin haben wir noch einige Gipfel und einige dunkle Täler vor uns. Aber Jesus ist mit uns. Und wir dürfen wachsam sein, wir dürfen beten und vertrauen, dass Gottes Geist uns die Kraft geben wird, die wir in jeder einzelnen Situation brauchen werden. Und, wir dürfen wissen, Gottes Reich breitet sich aus. Es wird schwere Zeiten geben, es wird Herausforderungen geben, aber da gibt es ja noch Gottes Reich, was Jesus eingepflanzt hat, wie ein kleines Samenkorn. Und was seit Pfingsten sich rasant auf der ganzen Welt verbreitet, was diese Welt verändert. Denn wir sind nicht untätig in unserer Wachsamkeit, sondern wir gehen raus in der Kraft des Heiligen Geistes und wir verändern diese Welt in seinem Auftrag. Und das Bleib nicht ohne Folgen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in Dinge, die noch kommen werden. Ich danke dir vor allen Dingen für die Perspektive, die du uns gibst, dass Jesus wiederkommen wird und dass du bis dorthin an unserer Seite bist und wir keine Angst haben müssen. Bitte hilf uns, wachsam zu sein, Hilfe uns im Gebet zu sein, nicht müde zu werden, sondern aktiv zu sein, damit dein Reich sich weiter ausbreiten kann und dein Wille geschehen kann auf dieser Welt. Amen.